1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Nocten.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Nocten, Noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues acá andamos. Buenas lunas, Elsini Kistlin. Sanoni y Blanco. Y bueno, pues esta noche. Eh, eh, vamos a regresar al punk como hace un par de semanas que hablamos del punk y dijimos vamos a hablar del punk en América Latina, eh, prácticamente esa misma semana que estábamos haciendo ese programa de punk se anunciaba la, el fallecimiento de Piltrafa, vocalista del grupo argentino Los Violadores, entonces estábamos planeando pues dentro de este programa del punk de América Latina hablar bastante de violadores, pero bueno, la semana pasada salió la noticia del fallecimiento del vocalista de Specimen. Entonces, eh, bueno, de Specimen. Entonces fue que hicimos ese programa de, de, dedicado a, a Oli. Y bueno, pues esta semana retomamos lo, el plan que tenemos acá en Carpenócton de hablar del punk en América Latina y hablar bastante de los violadores de Piltrafa y el gran legado y, y de, de, pues de estas bandas que son cimiento de un underground. Y pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Obviamente nos van a faltar muchas, muchas bandas. Tenemos nada más cuatro o cinco, pero pues vamos a estar hablando de todo esto. Selcín, ¿arrancamos así de plano, así rudos para el slam de catorrazo o arrancamos con un slam suavecito, eso que vas corriendo al ritmo de la rola y ya después los guamazos? ¿Qué escoges?
0: No, pues ya para entrar con de lleno,
2: ¿no? Yo digo que es la de catorrazo ya. Ok, pues como viven allá en Monterrey, este, pues hay chingazo, ¿verdad? <ríe> sí. Pues vamos a arrancar con los estómagos de Uruguay. Eh, esto se llama la gallina de gollada, una rola cortita, pero así es para el catorrazo seco. Y pues ahí les va. Y eso fue Los Estómagos de Uruguay, eh, La Gallina degollada el nombre de la canción. Como escucharon, pues ruda, punk rudo desde el principio. Y pues arrancamos el programa. Bueno, pues como lo decías al inicio, es este programa es
0: pretexto por la muerte de Piltrafa y obviamente pues vamos a hablar mucho de lo que es el punk en Argentina. Eh... Obviamente, pues, que empieza en la década de los setentas con influencia de, de Sex pistols pero bueno, no es hasta los 80 hasta inicios de los 80 que empieza ya realmente a tener como representantes argentinos, ¿no?
2: Así es. De hecho, arrancamos, por ejemplo, con Los Estómagos, que es una de las bandas, eh, que es uruguaya, no, no es argentina. Incluso mucha gente pensaba que Los Estómagos eran una banda este, argentina es una banda que nace en el 83 en Uruguay, y es justamente esto lo que decías, ¿no? si bien obviamente hubo bandas eh, en, en los 70s con mucho de este sonido, eh, pues es hasta los principios de los 80s cuando en la América Latina empiezan a surgir ya los exponentes del género, entonces en este caso de los estómagos es una banda que arranca en el 83, eh, del 83 al 89 más o menos es el tiempo de vida de, de, de los estómagos, y vamos, es una banda eh, que fue perseguida. Obviamente, estamos hablando de que los ochentas, finales de los setentas eh, y mediados de los ochentas en América Latina hay muchos golpes de estado. Está el golpe de estado en, en, en Chile, está el golpe en el 73, está el golpe de estado en Argentina, que es en los también 77, más o menos, 77, 78, por ahí. Eh, se da el golpe de estado también en Uruguay, en Brasil. Están estos gobiernos militares que son muy, muy represivos y que obviamente van a dar un gran caldo de cultivo ante la ideología de la juventud, pues por la no represión. Y obviamente el punk, pues ese es, es el caldo de cultivo, ¿no? Entonces todas estas bandas van a aparecer y los estómagos tenían un detalle. Ellos tenían una versión del himno nacional uruguayo en versión punk. Y pues alguna vez nos contaban... Gente de Uruguay que, que que estos músicos de los estómagos al tocar esta canción era con la que terminaban sus conciertos, sus recitales allá en Uruguay y se aventaban al público porque ya había militares, ya había policías en el escenario que estaban a punto de arrestarlos no, por haber hecho esto y el público los recibía y el público les cambiaba la ropa, la gente se quitaba su ropa para para vestirlos y sacarlos en bola para esconderlos, ¿no? Adiós instrumentos, adiós cosas, eran prestadas de otras bandas, etcétera. Son historias de, del rock and roll. Ya después hablaremos del rock uruguayo. Tenemos ahí a, 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 este, a Mariana de Horta, gran amiga uruguaya, rockerísima, que además ingeniera de audio que llegó a sonar a los a, amigos de R. Entonces ya la tenemos contactada y practicaremos con ella del rock uruguayo. Y bueno, pues decidimos hablar, arrancar con esta banda. Vamos con otra rola de los estómagos. Esto es grita, esto ya es más post-punk, para pues ya irnos, como decía Celsin, al punk argentino. Pues vamos con grita, los estómagos y regresamos.
1: Noctem.
2: Bien, eso fue Grita, a cargo de los estómagos eh, de Uruguay. Y ahora sí, pues nos vamos al rock, este, al punk argentino.
0: Bueno, pues en el punk argentino están los testículos, que es en 1978 cuando aparece esta banda, que es justo la banda con la que inician algunos de los músicos de los violadores, ¿no? Así es. Ahí sale Harry B, Gramática y... Piltrafa,
2: o Chalar, ¿no? ¿De qué Chalar? Sí, bueno, es Pil Chalar es su nombre eh, Artístico. Real. <risa> su nombre artístico fue pues, Piltrafa. Eh, recordemos que Argentina, al entrar justamente la guerra con la guerra de las Melvinas, eh, el gobierno argentino, el gobierno militar argentino además, eh, prohíbe la música en inglés, prohíbe todo lo que sea británico, todo lo que sea norteamericano, eh, y esto le va a ayudar al rock argentino, al, al producto local, al rock nacional, como le llaman.
0: Sí, en algún programa, ¿no? Habíamos ya tocado este tema con... Ah, qué banda de Argentina fue la que tuvimos en, en la cabina, hablando de, de justo, justo del underground en Argentina, del rock en Argentina, que nos decía justo eso, ¿no? O sea... El boom de, del rock en español en Argentina se da justo por esta prohibición, ¿no? Porque no podían ni escuchar, no sonaban en la radio ni música en inglés, no podían escucharla y obviamente estaba súper prohibidísimo. Y sin embargo, pues sí, de repente, por ejemplo, los testículos o los violadores tenían acceso a, pues, a las revistas en donde encontraban que estaban los ex Pistols y empezaban a agarrar su influencia y la música, ¿no? Les llegó de una u otra forma.
2: Exacto, digo, final de cuentas la música no tiene fronteras y de una u otra forma va a llegar a la gente, Exacto. si bien en la radio, en la televisión todo esto no sonaba, la música en inglés no sonaba, eh, esto no, no significaba que la gente no lo conociera. No y bueno sí efectivamente la prohibición va a ayudar a los grupos este, nacionales porque obviamente las disqueras les prohíben editar los grupos este, los discos de las bandas eh, extranjeras yes. uh -huh. entonces pues las, el, el negocio vamos a decirlo así el negocio tiene que seguir entonces es busca los proyectos los productos nacionales no obviamente los productos con mayor calidad eh, sin importar ya el género, ¿no? Entonces explotan bandas como Hiroshima, que ya los hemos sonado, Violadores, Sumo, va a aparecer Soda va a aparecer pues, mucho de lo que conocemos del rock argentino, que conocemos, este... Y, pues, Violadores... Es sumo esa, esa
0: generación de músicos,
2: ¿no? Riff, como banda de metal, Papo, eh, este Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, que es la banda de la argentina. La banda argentina. Esa es la banda que a la fecha eh, el indio Solari no puede tocar en Buenos Aires por la cantidad de gente que, que jala. Su último concierto fue hace como cuatro o cinco años en, en Rosario y hubo, bueno, hasta muertos hubo de, 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 por la, la cantidad de gente que llega. Aparte sabemos que el público argentino es muy de corazón, muy, muy nacionalista. Entonces, bueno, eh, vamos con otra rola, vamos a escuchar a los violadores. Eh, yo creo que vamos a arrancar con una rola de ellos, que es la primera con la que yo las escuché hace muchos años de esos casas del chopo Mercado Indio, pues estos violadores y bueno, regresamos <música> Bien, eso fue Mercado Indio a cargo de violadores y pues, seguimos charlando sobre pues, esta parte del, del rock en América Latina. es Hay que recordar, hay que hacer un pequeño paréntesis. Este documental de Rompan Todo, que es muy argentino, los menciona y de hecho eh, habla un poco Piltrafa en este documental y también sale el vocalista de Los Estómagos, justamente. ¿no? Si bien el documental está extremadamente incompleto ya lo hemos platicado, eh, en este programa vamos a sonar un par de bandas que debieron haber sido por lo menos mencionadas, ya que si estás hablando del rock en América Latina, pues no mencionar Ataque 77, pues es un poco agresivo, pero bueno, aquí en este Carpen Orten sí lo vamos a sonar. Eh, y bueno, pues esto es lo que va sucediendo con, con el rock en Argentina, ¿no?
0: Sí, empiezan... Pues sí, empiezan en los, ya en 78, 79, 80, salen las bandas, bueno, los, 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 como le decíamos, los violadores, este, que se vuelven, bueno, retoman un poco, justo por el ambiente que viven político en, en Argentina, todas sus letras son muy ácidas, muy contestatarias, muy contra el sistema, muy así, ¿no? Y de repente, de algún momento, Luis Rafael criticaba algunas bandas de punk más recientes en donde pues solamente le hablaban de la cerveza y las borracheras y las fiestas, ¿no? y en vez de ir como más, son pues letras más a fondo, ¿no?
2: Sí, eh, Héctor Enrique Chalar, era su nombre real, eh, ¿no? De, mejor conocido como Pil o Pil Trafa, él nació en Buenos Aires en, en 1959 y acaba de fallecer el día 13 de agosto en Lima, Perú. Eh, murió en casa, rodeado de su familia, no se sabe exactamente de qué, pero vamos, no. Un paro no.
0: respiratorio, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio es lo que se dice.
2: Sí, vaya usted a saber si era COVID o no. Este, pero vamos, final de cuentas fallece de esto. Nada de, de, de una sobredosis o el exceso de rock and roll, ¿no? Eh, no, y como no tú dices, porque además
0: cambió muchísimo, ¿no? O sea, de ser un chavo contestatario y anarquista y que todo, después de con el nombre de Pilsen, ¿no? O sea, haciendo, no con Z, pero así como... Porque cambió muchísimo su personalidad en el sentido de... Pues ya no ser tan un contestatario, aunque sus letras sí lo eran, seguían siendo, pero su personalidad ya no era tan, tan agresiva.
2: Sí, sí, era... Vamos, final de cuentas, pues vas madurando, ¿no? Eso eh, lo decía
0: en algún momento.
2: Él, exacto, él lo decía, se, se va madurando y aunque la ideología continúa y deja uno de ser a lo mejor tan agresivo como joven, digamos, físicamente, la, la ideología es la que se mantiene, y por eso criticaba a las bandas actuales, no así de, oigan, el, el hambre existe aún, la injusticia existe aún, y ustedes están cantando pues bobadas, ¿no? O sea, a ver, el dedo no hay que quitarlo de la llaga, porque entonces los gobiernos nos siguen pisando, ¿no? Y eso es parte, vamos, final de cuentas, del punk, el siempre poner el dedo en la llaga, el decirle al, al, al gobierno la, la, de una forma reiterativa esto no, no a la guerra, no a la violencia, no a la, a la represión, no a la injusticia. Este. Entonces, pues él, él seguía criticando esas letras, eh, pues ya más suavecitas, vamos a decirles así, que muchas de las bandas dieron, ¿no? Entonces, bueno, pues Piltrafa, este programa en parte es también a su, a su, a su muerte, porque deja un gran legado, ¿no? Deja, pues una de las grandes bandas de, de, del rock, este argentino y del rock este de América Latina. Yo no recuerdo que violadores haya venido a México, ¿no? Final de cuentas, eh, todavía estaban activos del 2000 al 2011 y de, del, del 2016 al 2019. Sin, Ay, embargo, sí. sin embargo, bueno, si, si alguna vez vinieron a México y alguien los vio, pues cuéntenos cómo estuvo, ¿no? Vamos con otra rola, eh, pues también de violadores, eh, para regresar y seguir charlando. Esto se llama Que Dios nos perdone y bueno, pues chequense esto. ¡Sí! Carpe Noctem. Bien, eso fue Violadores, la canción Que Dios nos perdone, eh, pues de una versión este, como escucharon ahí en vivo. Eh, y bueno, pues seguimos charlando del rock argentino. Otra de las bandas que, digo, no estaba en la lista, ahorita la voy a agregar, es Sumo, que es de las fuertes también de Argentina, con Luca Prodan. Porque dentro de toda esta prohibición del, de cantar en inglés y del rock en inglés, Luca Prodan sí se atrevió a sacar un disco en inglés, rompiendo con todos los esquemas que se estaban haciendo en ese momento. Después ya va a salir Sumo, que también es una de las bandas más importantes del rock argentino. Eh, Sumo a, a la muerte de Luca Prodan, Sumo eh, se va a convertir en divididos y en las pelotas, y bueno, de ahí van a ser algunas otras bandas que nosotros ya conocemos. Pero a la fecha también es una de las bandas más fuertes de Argentina. Eh, no sé, es como encontrarse una playera con el logo de Three Souls in My Mind, a la fecha se encuentran ustedes a la venta en los tianguis y en, los, en las tiendas de discos argentinas las playeras con el logo de Sumo eh, creo que es su mejor disco el Llegando a los Monos y hay historia hay, hay una historia muy curiosa con Sumo porque el ingeniero de audio de ellos eh, vive en México, eh, carlito Sierra a quien le mandamos un abrazo muy grande buen amigo mío, amigo personal, nos contaba que una vez en una prueba de sonido en un lugar lejano, allá en, en el sur de Argentina, en un pueblito pequeño, un campesino llegó a la prueba de audio y se quedó viendo la prueba de sonido, así como recargado en el escenario, no, no este no era muy alto el escenario, entonces el hombre puso los codos y vio toda la prueba de sonido y vio el tremendo guitarrista de sumo. Y cuando terminó la prueba de sonido, se fue hacia la consola y le preguntó a él, que era el ingeniero, le dice: Oye, che, es que estar muy drogado para hacer eso. <risa> este, y dice, era un hombre, era un, un hombre grande, un hombre de campo, ¿no? Una persona Ajá. de sesenta y tantos años de campo, pues viendo a un músico de rock de los ya en los ochentas, con una tremenda banda como era Sumo, y, y, y pues de repente así como bueno. Le llamó mucho la atención, y entonces esta esa anécdota que es muy divertida, por eso me atreví a contarla, ¿no? Claro. Pero sí, efectivamente, Sumo es una de las bandas también más fuertes de Argentina. Incluso ahorita hay un, un cover que hace, me parece, eh, no sé si es auténticos, de, auténticos decadentes. Este eh, de, de Sumo, justamente porque, bueno, pues sí, Sumo es una de los de las grandes bandas de Argentina. Y ya que estamos este hablando de sumo, pues yo creo que pues vamos ¿Tocarnos? a escuchar algo. Sí, claro, ¿no? Eh, quizá esto de mejor no hablar de ciertas cosas, me lo estoy sacando de la cabeza, pero vamos a escuchar esto y regresamos. Una
1: ¡Pero no! ¡No! ¡No! hablar ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
0: Carpe nocten.
2: Radio UNAM, experiencia sonora. Bien, eso fue Sumo, eh, mejor no hablar de ciertas cosas, con Luca Proda en las vocales. Y bueno, pues ahora vamos a hablar este pues del punk en, en, en esta otra latitud eh, del sur, del cono sur de, de la América Latina, que sería pues pasarnos a, a Chile, ¿no? Ah, bueno, nos falta ataque 77.
0: Es que hay un montón de bandas también de punk en Argentina. O sea, yo creo que pues está Flema, está ataque 77, está, pues, no sé... O sea, hay muchos proyectos también de punk y pues Ataque 77 pues es una de las bandas que se mantienen vigentes hasta la fecha ¿no? y que tam también fue como bueno también es una de las que tiene mucho mucho reconocimiento en toda Latinoamérica ¿no? y acá en México ha venido no sé cuántas veces también.
2: Aunque hay que ver que hay un detalle de, de Ataque 77 que uno de sus miembros este le tiene pánico a los aviones uh -huh. entonces no viene no, 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 me parece, es que la verdad no quiero inventarme el nombre, pero uno de los miembros no, no viene. Me parece que este hecho es el vocalista. Entonces, aquí en México canta el guitarro, este, o el bajista, este, porque. Pues, le tiene son? pánico a viajar a un avión. Entonces, sí. no sale en viajes largos, no, no sale, ¿no? Sí, sí viaja. Si tocan en Chile o tocan en Brasil o Uruguay, bueno, se va él por tierra, aunque la banda vuele este pero acá México no, no viaja, pero bueno, eh, en el caso Ataque 77, pues bueno, es una banda eh, pues que nace en Buenos Aires, por ahí del 87, eh, integrado por Mariano Gabriel Martínez, Luciano Scaglioli y Leonardo de Checo, y bueno, pues este es una de las bandas más fuertes en Argentina. Como tú dices, es una de las bandas que ha venido a México muchas veces. Muchas veces. Incluso estuvieron en un vive latino hace no muchos años, tres, cuatro años, un vive latino que, que fue un agasajo, porque en ese tuvimos a Rancis, tuvimos a Marty Ramone, tuvimos a Javier Corcovado, Ataque 77, estuvo Moonspell. Eh, era así como muy punk rocker ese, esos dos escenarios, porque... Pues ya, yo ahí estaba, entonces me estaba pimponiendo del escenario 3 al 4 todo el tiempo, o del, o del 4 al 5 por la carpa intolerante, si lo tomamos como escenario 3. Sí. Este, digo, por ahí me chutea celtas cortos, que lo la personal me gusta mucho. Pero bueno, el, el ver Ataque 77 y echarse el slam con No me arrepiento de este amor, pues este, digo, es una de las ruedas clásicas. Y quizás es un poquito a lo que justamente Piltrafa se refería, ¿no? a este tipo de letras, así de, sí, está bien, el, 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 los sentimientos, está bien, pero, pero, pues, ¿qué onda con toda la parte política que el punk debe de tener, no? Exacto.
0: Y bueno, nada más por mencionar, ya que nos vamos a ir a otro país, pues están los archis, están todos muertos, está Masacre, también de Argentina, todos ellos, ¿no? este Y como te decía, hay muchísimos muchísimas bandas de, de punk, que algunas no nos han llegado acá tanto, pero bueno, pues están ahí, ¿no?
2: Ahora
0: sí, nos
2: vamos. Vamos a escuchar Ataque 77 para pasarnos la frontera a, 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 a otro país. Pues sí, pues no me arrepiento de este amor, digo, pues es la clásica, clásica, ¿no? No, no la podemos dejar fuera.
1: Jamás lo imaginé, quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de esa nueva puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero. Vamos remontando al cielo y no puedo de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que
2: Bien, eso fue Ataque 77, no me arrepiento de este amor y seguimos charlando sobre el punk en América Latina y pues eh, vamos a Brasil, vamos. porque Brasil es otro mundo también, o sea, eso es, es un hecho que, que el rock brasileño eh, en México no ha sonado tanto, no ha tenido como la fuerza que debería. Pues tenemos a Paralamas de Suceso, que es como lo más conocido, o bueno, Sepultura, ¿no? No, no. La sepultura es una banda brasileña, ¿no? De, de Minas Gerais y de digo, está Rotos de Purao, está algunas otras bandas que conocemos, este Il Niño de Brasil, pero realmente no nos llega mucho porque, bueno, siendo un país, el único país de habla portuguesa, siendo un país tan grande y de habla portuguesa, eh, hace que las bandas se queden como muy adentro, ¿no? Es decir, tienen mucho territorio para dónde abarcar y hacer giras gigantescas dentro de su propio país que de repente no tienen algunas o la necesidad de salir de, de sus fronteras o eh, algunas no se les da la oportunidad, ¿no? Eh, hay que ver también la cuestión de los idiomas, ¿no? Pato Fu creo que alguna vez lo editó por acá Discos Culebra en los noventas, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? RPM, eh, este, Radio Pirata, me parece que se llamó también otra banda que sí se editó por ahí de finales de los ochentas, pero de Brasil casi no nos ha llegado nada y queremos sonar una banda en lo que en lo particular es de mis favoritas del rock brasileño y que además en los 80 se convirtió en una de las bandas más grandes y potentes que Brasil tuvo. En Facebook les vamos a poner ahí un videito de, de ellos por ahí del 85 en nuestros festivales de rock al río, rock in río, nomás para que vean el tumulto. Sí, es un festival, pero el tumulto que esta banda jalaba. Una banda que además era muy ácida en sus letras. No era tan, tan, tan punk. Ahorita la van a escuchar, sobre todo la rola que escogimos, que es muy movida, muy bailable. Pero sí era muy punk en sus letras. Una banda que además nace como varias de algunos de algunos concursos. De repente estaba medio censurada. Me refiero a una banda que se llama Ultra y a Rigor. Y esto es... Nos vamos a invadir su playa. Y es una letra que va sobre cuando en Río de Janeiro y en muchas playas en los ochentas, los grandes resorts y los grandes eh, consorcios turísticos empezaron a privatizar las playas de, de Brasil. Entonces, de una forma jocosa dijeron, sí, está bien, puedes privatizarla, ponle las rejas. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a ir a nadar ahí. Esto es Ultra y rigor, nos vamos a invadir su playa.
3: Seu litoral Nós gostamos de tudo Nós queremos demais. mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós vamos entrando Sem óleo nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farófia e a galinha Levando também a petrolinha. Separa um lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar a sua aldeia Mistura su alaia, o foge da raia, sai da tocaia,
1: pula na praia agora.
3: Nós vamos invadir su praia. É, só com a vida Mistura a sua o
1: foge da raia. Sai da tocaia, caia. Pula na praia agora. Nós vamos invadir su praia. É.
3: A gente acostumar a gente vai ficar. A gente está querendo variar e a sua praia vem bem a calhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia tão saudável Pode até lhe ser bastante recomendável A gente pode te cutucar, não tenha medo, não vai machucar Desculpa sua laia, o soja da raia Saia do caia. <risos> ¡Nos vamos a invadir no su praia!
1: Mistura su laia foge da raya. Sai da tocaia. Pula la Ahora, ¡Nos vamos a invadir no su praia! É, toma.
2: Benoctem. Bien, eso fue ultraje Rigor, nos vamos a invadir su playa, más o menos de 1983-84 esta canción. La grabaron en un montón de discos. Tienen como 6, 7 discos, pero muchas de estas canciones están grabadas dos, tres, cuatro veces, tienen su acústico en MTV. Fue una banda que todavía para el 2000 estaba activa, aunque ya no tan fuerte. Su parte fuerte fuerte fue en el más o menos del 83 al 95 y eh, obviamente a finales de los ochentas era la banda brasileña, era la que atascaba estadios y llenaba por todos lados, y bueno, pues ahí les dejamos esa rolita ratín, nada más para darnos un, un saborcito de, del rock brasileño.
0: Y bueno, pues ahora nos vamos a Chile, ¿no? A Chile. A Chile que también tiene punk o punk, como, por, como le dicen ahí en Chile, este... Y pues también hay bandas como Dada, Pinochet Boys. No sé cuál es la que tenemos aquí en la lista. de
2: A los peores de Chile. Los peores de Chile,
0: que también. También es 78, 79, que es más o menos la fecha en la que en América Latina llega el punk. ¿eh?
2: Sí, vamos, cuando hicimos el programa de punk sonamos. ¿Los jorobados son, son de Chile? Los ¿Sí? jorobados son de Chile, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Los pioneros, uno de los pioneros.
2: Exacto. Y, y bueno, hay que recordar que, bueno, también Chile, pues obviamente ante la, la bota militar, eh, pues obviamente muchas de estas bandas pues también tenían, sufrían de cierta represión. En el caso de los pies de Chile, que es la banda que escogimos, es una banda no tan vieja, es una banda del, del 90, es decir, estamos hablando que la mayoría de estas bandas surgen en los 80s los Piedros de Chile surgen en el 90 pero, eh, pues, quizás es una banda entre punk eh, con rockabilly, ¿no? este Son de Santiago. Y bueno, es, es un proyecto que a la, fecha, a la fecha sigue. Estuvo del 90 al 98 vigente. Regresaron en 2008 y a la fecha siguen tocando. Aunque realmente no han sacado gran, gran material, o sea, una gran cantidad. Sin embargo, pues, lo poquito que tienen es suficiente como para tener este. Pues un par de singles bastante fuertes, ¿no? Su primer disco, Los pies del Chile, en el 94. Eh, 13 Mordiscos de Amor en el 97. Eh, ambos dos, que es un sencillo en el 2011. Eh, no sabe, no contestan, en el 2012. Y no recen, que es un sencillo que sale en 2019. Es todo lo que tienen, pero con eso les alcanza para seguir viviendo, créanmelo. Es lo que vamos a sonar de ellos. A mí en lo personal me suena mucho a Ilegales, la banda española incluso hasta el nombre de la canción, ¿no? Me suena mucho a, a La Revuelta Juvenil en Mongolia, que es de ilegales. Eh, cuando hagamos el programa de punk español y un poco de rock vasco que ya estamos planeando, este, por ahí ya sonaremos a los ilegales. Y hasta podríamos un día así poner así, a ver, el versus ilegales contra los peores de Chile y sobre todo estas canciones, ¿no? Pero lo que vamos a escuchar es Síndrome Camboya, es la clásica de ellos. Y bueno, pues escuchamos a los peores de Chile y regresamos.
1: en la China se han suicidado de forma colectiva no quieren más arroz de primavera no quieren más con el pato chaufa síndrome, síndrome Camboya por contra el síndrome Camboya por contra el De guarros en camperra Se hacen pedazos todos a lo bestia Se han deshazado con ropa de canguro Se azotan la cabeza todos contra el muro Síndrome Camboya Todos contra el muro Síndrome Camboya Todos contra el muro Primavera. No quieren más con el pato chaufa. Síndrome Camboya Todos contra el muro Síndrome Camboya Todos contra el muro Síndrome Camboya Todos contra el muro Síndrome Camboya Todos contra el muro
2: Bien, eso fue los peores de Chile, eh, síndrome Camboya de su primer álbum, eh, que como decíamos saliera en 1994. Pero bueno, esto es parte del punk de América Latina. Eh, obviamente, como siempre, pues nos están faltando muchas bandas.
0: Muchísimas, porque sí si hay mucho punk, sí si hay mucho y más en los 80. O sea, en los 80 hay muchas bandas pop en todo Latinoamérica, en México
2: ni se diga, ¿no? También. Ah, no, el, el programa de punk mexicano lo estamos todavía guardando porque sí, sí tenemos a, a síndrome, tenemos edición, tenemos masacre, bueno, masacre 68, sí, tenemos una buena cantidad de de, de bandas de, de rock, de, de punk mexicano, entonces ese programa del punk mexicano lo estamos reservando, ¿Es por eso no hemos sonado, <risa> sí, no hemos sonado ninguna banda mexicana en estos dos programas que hablamos del punk porque merece México su propio espacio, ¿no? su propio programa, porque hay tremendos exponentes de los cuales todavía muchos están vivos, entonces podremos intentaremos contactar a algunos para platicar. Entonces eh, quisimos dar como esta vuelta al rock de América, al punk de América Latina. Obviamente tendremos que buscar qué hay en Ecuador.
0: Pues nos quedamos en el Cono Sur nada no, más, nos falta. Nos falta, Paraguay, Centroamérica. Nos falta Ecuador, nos
2: falta <risa> sí, Venezuela.
0: Venezuela, Dominicana también tiene Pong, o sea, sí, hay, sí nos todos falta los países. Comercio,
2: que... América Central. Iremos re, iremos subiendo, ¿no? Entonces, eh, pues el tiempo se nos anda yendo, o sea, el sin, eh, Pues yo creo que Todas estas bandas que hemos sonado han sido pues, un gran, gran legado, han dejado una gran escuela de, 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 de música en América Latina. Eh, pues vamos a escuchar algo más antes de irnos, vamos a, a poner algo más de violadores, porque pues, estábamos hablando de, de Piltrafa. No, esto es represión, escuchamos y regresamos. Las clásicas. Bien, eso fue represión, como decía Celsin una de las clásicas, eh, a cargo de violadores, y pues ahora sí el tiempo se nos fue. Eh, ¿Algo que quieras agregar?
0: Pues nada, seguir escuchando más punk, digo, ya tienen aquí algunas recomendaciones, esperemos postear algunas más en el Face, y si no, pues, como ya lo, lo dijimos, vamos a, a retomar otros países y otros grupos para para meternos más en este género.
2: No, y los que, si ustedes conocen cosas, pongan los videos, de, pongan los links de, de, de YouTube ahí en el Facebook, digan, miren, esta banda está buena, pónganos acá. Gente que nos escucha. Se
0: les fue esta, se les
2: barrió esta. Exacto, exacto. Y, y gente es? que nos escucha por Internet de, de Perú, de Colombia, de. Obviamente vamos a tocar sus países, obviamente vamos a sacar las bandas de, digo, de Perú, pues tuvimos este a Daniel F, ¿no? Leucemia es una banda que tenemos que poner hablando del punk peruano. Este, ya no nos da tiempo, pero ya sonaremos, porque sí, se nos quedó fuera Paraguay, se nos queda fuera Colombia, nos queda fuera Perú, este, Ecuador, Venezuela, entonces bueno, ya haremos un, una segunda parte de, del punk de América Latina, pero quisimos poner muchas rolas de violadores pues un, en, en un in memoriam a Piltrafa. Por su gran legado, ¿no? Por su gran escuela y sobre todo por su... Nunca, como tú decías, si bien cambió él un poco su personalidad, nunca cambió su ideología, ¿no? No, exacto. Y nunca exacto. dejó de criticar incluso las bandas nuevas de, de, del punk y entre ellas pues saludamos al Panqueque que ya debe de andar en Buenos Aires, lo tuvimos hace muchos años en el programa... ¿no? Y, y que tocó por ahí en el London de hecho al London le, le agradecemos el haber tenido leucemia aquí en México hace algunos años y gracias a ellos tuvimos a Daniel F. en este programa pero ya sonaremos al punk peruano más adelante, pues ya nos vamos Buena luna Sanon Sanoni Blanco y pues nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén
1: Carpe Noctem